0: Howdy, Ballermann-Basti.
1: Howdy, Piston patrick Es wird mal wieder Zeit für ein Duell im Morgengrauen.
0: Geht klar. Mal schauen, wer den PKV-Revolver schneller ziehen
1: kann. <lacht> den PKV-Revolver. Ich habe schon Tränen in den Augen.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute auch mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung beziehungsweise in Insiderkreisen auch Pistolen-Patrick genannt. Servus Patrick.
1: Hallo Ballermann Basti, liebe Zuhörer, ich grüße euch.
0: Wie ihr schon äh, hören könnt, haben wir bei dieser Podcastaufnahme unglaublich viel Spaß und haben uns ein paar Spitznamen überlegt, denn... Wir machen wieder ein Quizduell und es wird um die PKV gehen, beziehungsweise wir werden schauen, wer von uns beiden den PKV Revolver schneller ziehen kann. Fünf Fragen haben wir jeweils vorbereitet, die ähm, der eine dem anderen stellen wird. Ich kenne ja unser Quizduell, wie das funktioniert und wir wollen gar nicht lange drumherum reden, sondern direkt ins Duell einsteigen. Jawohl. Bist du bereit, Pistolen Patrick?
1: Ich bin bereit. Ich stehe mitten auf der Wiese, nee, warte mal, das war, war ja damals damals im Western neben dem Saloon, da gab es ja eigentlich, ich stehe mitten in der Steppe, warte, warte ja. auf dich für das Duell und bin gerade bereit Da ist noch so ein ziehen.
0: Ding vorbeigerollt, ne? so, so ein Strohballen Ja. und du genau. hörst so ein Pfeifen, ja, die Geier ja. oben kreisen schon rum, also das ist die, das ist die Atmosphäre, die wir gerade erzeugen ja. wollen, okay?
1: Genau, im Hintergrund spielt noch einer mit seiner Mutter Monika, <lacht> die vom Tod. So ein Schaukelstuhl, ein Schaukelstuhl ich. quietscht ich <lacht> habe lange gesehen früher. Ja, ja, und die Gamaschen, Gamaschen rasch, rascheln. <lacht> ja, okay. Gut, dann, ähm, bevor der Zug kommt und äh, die, die Post bringt, starten wir doch mal rein. Ich ziehe als erstes, okay?
0: Okay. okay also, also, ich ziehe schneller. Als als ja. schneller. <lacht>
1: <lacht> okay, so. Dann habe ich hier die erste Frage, und das passt tatsächlich sehr, sehr gut zum Anfang, Basti, die? Erzähl mir doch mal, wer kann überhaupt in die private Krankenversicherung wechseln?
0: Oh, das ist aber das ist natürlich eine, eine Steilvorlage. Ne? Da kann ich relativ schnell ähm, meinen Revolver ziehen und und losballern. Also wer kann wechseln? Fangen wir mal an mit den ganz normalen Arbeitnehmern, also ganz normale Angestellte. Der kann wechseln, sofern er ein Gehalt hat, was über der sogenannten Jahresarbeitentgeltgrenze liegt. Ähm, Und zwar sind das aktuell im Jahr 2020 62.550 Euro Brutto, die man da jährlich verdienen muss. Wenn man da drunter liegt, darf man leider nicht wechseln. Und ähm, verdient man darüber, dann wechselt quasi der Status von Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung zu freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und dadurch hat man eben dann die Option, auch in die private Krankenversicherung zu wechseln. Das sind die Arbeitnehmer. Dann haben wir noch Beamte. Das ist, denke ich, allgemein bekannt. Beamte können in die PKV wechseln, sobald sie eben den den Beamtenstatus in irgendeiner Art und Weise bekommen haben, bekommen da auch Beihilfe. Das heißt, für Beamte ist PKV besonders günstig. Selbstständige, so wie du und ich, Patrick, wir sind auch beide in der privaten Krankenversicherung. Und eine letzte Nischengruppe, würde ich fast nur sagen, sind Studenten. Also auch ein Student kann zu Beginn seines Studiums sich entscheiden, möchte er während der Zeit des Studiums in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein oder möchte er sich tatsächlich privat Krankenversichern. Kann aber nur zu Beginn des Studiums entscheiden. Ja, kann er nicht zwischendrin einfach nochmal so hin und her wechseln. Mhm. Ja.
1: ja, das Magazin hast du jetzt leer geballert aber es war und immer getroffen. Also es hat alles geschehen.
0: Gut, ja. dann mache ich doch direkt mal weiter. Mhm. Oh, ich habe ein paar Abkürzungen für dich. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinen Online-Beratungen, die ich oder mein, mein Team machen zum Thema private Krankenversicherung und diese Abkürzungen, fallen kommt immer die Frage, Moment, Moment, Moment was ist das denn jetzt eigentlich? Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du es erklären kannst. Und zwar, was ist die sogenannte GOE bzw. was ist die GOZ?
1: Okay, also die GOZ, nicht zu verwechseln mit der GEZ. Das ganz die ist jetzt mehr. erhöht?
0: Wurde Wurde die nicht genau. erhöht? Gerade jetzt?
1: Äh, kann gut sein, kann gut sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ja. Die buchen einfach immer bei mir ab. Das ist ja, ich
0: glaube, die wurden erhöht. Ich habe ein Meme gesehen heute Morgen. Kurzer Diskurs. Okay. So, was so ein Meme? Mit allen möglichen Ländern, irgendwie, alle irgendwie. Schließen Schulen, schließen Schulen, schließen Schulen bezüglich Corona und dann Deutschland erhöht GEZ.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal die GOZ oder die GOE erhöht wurde, aber das sind die Abkürzungen und das weiß ich tatsächlich für die sogenannte Gebührenordnung der Ärzte beziehungsweise Gebührenordnung der Zahnärzte. Und das ist genau das, wonach sich ja die Ärzte oder auch Zahnärzte richten müssen, wenn sie denn ihre Rechnungen schreiben für die Leistungen, die sie erbracht haben. Und da steht das Ganze eben in dieser Gebührenordnung für die Ärzte bzw. Zahnärzte drin. Und das ist auch die Abkürzung GOE bzw. GOZ. Und davon können sie einen, ja, einen mehrfachen Satz tatsächlich, je nachdem, wie man krankenversichert ist, aber vielleicht kommt ja so eine Frage noch, wie man krankenversichert ist, können Sie eben davon einen gewissen Satz nehmen und äh, ja, da in der Gebührenordnung steht das eben drin, wie abgerechnet werden darf. Gut, passt. Ja. Voll ins Schwarze. Yes, <lacht> sehr gut. Dann ähm, ziehe ich mal die nächste Frage für dich. Und Da gucken wir mal, was da drin steht. Okay, lieber Ballermann Basti, erkläre mir bitte, welche vier Bereiche in der Krankenversicherung, in der privaten Krankenversicherung unbedingt versichert sein müssen. Und als Zusatz... Nennen wir noch vier weitere, die man optional dazu machen kann. Okay,
0: also ich brauche acht Kugeln, sehe ich das richtig? Das siehst du richtig. Dann äh, mache ich hier mal schnell meinen Revolver wieder voll, die Trommel. So nennt sich das. Ja. Hm. Gut, okay, also vier Bereiche, die versichert sein müssen, ob man will oder nicht, die, die es in der PKV immer gibt. Das ist einmal ambulant, also dass es ambulante Leistungen gibt. Das ist stationäre. Leistung gibt, also quasi im Krankenhaus, dass es Leistung für Zahn gibt, beim Zahnarzt. Und nicht zu vergessen, wir haben immer auch in der privaten Krankenversicherung die Pflegepflichtversicherung mit dabei, die man ja schon aus der gesetzlichen Krankenversicherung kennt, die ist da auch mit dabei. So, das waren die ersten vier ja. äh, Schüsse. und Wie ähm, was man, hast du noch? Genau, das war jetzt relativ easy. So, was können wir jetzt zusätzlich noch dazu machen? Also was quasi nicht Pflicht ist, aber empfohlen wird. Wir haben einmal natürlich das Krankentagegeld, was eigentlich fast auch Pflicht sein müsste, in meinen Augen. Das bedeutet nämlich, wenn du länger krank bist, dass du weiterhin hier dann Kohle bekommst von deinem Krankenversicherer. Das ist das Pendant zum Krankengeld in der gesetzlichen Krankenversicherung, das du ja bekommst, wenn du länger als sechs Wochen krank bist. Und bekommst die Kohle dann von deiner Krankenkasse. Das hast du in der Form dann halt nicht, sondern du hast in der privaten Krankenversicherung einen Tagessatz, den du dann versichern kannst, wo du dann zum Beispiel ab dem 43. Krankheitstag 100 Euro pro Tag äh, bekommst. Das ist Krankentagegeld. Ähm, ähnlich verhält es sich mit dann Kur oder auch Kurtagegeld oftmals genannt, also oder ein Kurtarif, den man noch mit reinnimmt, wie man das jetzt bezeichnen möchte, ist egal, aber Leistung für Kur kann man noch mit reinmachen. Ähm, Krankenhaustagegeld kann man auch mit reinmachen, da kann man sich jetzt drüber streiten, wie weit das jetzt Sinn macht oder nicht, also sprich, dass du pro Tag, wo du im Krankenhaus stationär wirklich bist, noch einen versicherten äh, Tagessatz bekommst an Geld und ähm, letzter Schuss äh, letzter Schuss dürfte dann sein, die ähm, eine weitere zusätzliche Pflegeversicherung, also eine On top Pflegeversicherung, eine private, zusätzlich zur Pflegepflichtversicherung, die wir schon haben, weil wir ja eigentlich alle wissen, die Pflegepflichtversicherung, die Leistung, die daraus bekommst, erreichen hinten und vorne nicht, um das zu bezahlen, was eine ambulante oder auch eine stationäre Pflege äh, kostet. Ja, das heißt, das wäre dann auch noch so ein sinnvoller Zusatztarif. Okay. War das, gut. Äh, okay, gut.
1: Ja, genau. Du hast sämtliche Dosen Runtergeschossen.
0: Ich war ja mal Sportschütze. Ja, tatsächlich. tatsächlich? lang, Richtig okay. gut sogar. Zweimal zwei bei Bayerischen Meisterschaften dabei. Ui, ui. Weiß, weiß fast keiner.
1: Nee. nee, also dann so mit, also jetzt mit Luftgewehr oder?
0: Genau, Luftgewehr auf 10 Meter. Mhm. Ich war echt gut, ja. Mhm. Also von 400 möglichen Punkten, das sind 40 Schuss war ich, äh, ich was war mein bestes, glaube ich, mal gewesen, was so 392 oder irgendwie sowas. Also das cool. heißt, fast mhm. eben nur Zehner, also in, in die Mitte und dann halt mal irgendwie siebenmal halt nur neun oder so. Also wow. muss mal gucken, was so wow. mein bestes Ergebnis mal war. Ich Aber ja. Gab es
1: gab's dann gab's dann da auch so eine so eine Tafel, die dann hinten aufgestellt wurde? Weil ich kenne das immer, wenn man mal Bowling spielen ist, dann stehen da hinten immer so diese Tafeln von denen, die irgendwie äh, sämtliche sämtliche Strikes immer gemacht haben? Gab es da auch so ein paar von euch?
0: Das sind, äh, es gibt dann immer diese ähm, Schützenkönige, ja. Und mhm. beim Schützenkönig, entweder bist, kannst du Schützenkönig werden oder du kannst zum Beispiel auch, das nennt sich dann immer, die Scheibe gewinnen. Also quasi, mhm. da wird dann eine Scheibe aufgehängt mit deinem Namen, mit Datum und äh, was weiß ich. Und da hängt tatsächlich eine von mir im Schützenhaus in Heigenbrücken aus dem Jahr, keine Ahnung, wo ich das gewonnen habe, weil ich da den besten Zehner, also da den besten Zehner, der dann 10 Komma irgendwas halt ist. Ähm, und mhm. den hatte ich vor endlichen Jahren mal gehabt, ja.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> okay, wieder zurück
0: zum Thema. <lacht> <Ja>. Danke. <lacht> Nächste Frage, Patrick. Ja. alright Was sind Heil- und Hilfsmittel? Pistolen, Patrick.
1: Heil- und Hilfsmittel? Ja, eigentlich müsstest du ja Pistolen-Basti heißen, was du mir jetzt gerade erzählt hast.
0: Weil das schnell gezogen
1: so. Ja, weil das so. ist schnell gezogen. Ja. ja, lucky, lucky, Luke, Basti. Äh, du merkst, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden. Heil- und Hilfsmittel. Ja, Heil- und Hilfsmittel stehen tatsächlich bei vielen privaten Krankenversicherungen explizit mit drin. Es gibt aber auch offene Heil- und Hilfsmittelkataloge. Das vielleicht auch so vorab schon mal. Es ist immer gut, wenn diese Kataloge offen sind, dass quasi sämtliche Heil- und Hilfsmittel, die irgendwie auch medizinisch notwendig sind, irgendwie auch in dem Tarif mit dabei sind. Aber was bedeutet denn jetzt genau Heil- oder auch Hilfsmittel? Und zwar könnte man eigentlich sagen, ja, dass Heilmittel irgendwelche Behandlungsverfahren sind, die jetzt nicht ein Arzt durchführt. Also zum Beispiel ist es äh, so eine Krankengymnastik oder eine Massage, äh, die äh, die verschrieben wird. Das ist dann quasi so, das zählt zu den Heilmitteln dazu. Und Hilfsmittel, auch wie der Name schon sagt, die helfen quasi, dass man wieder gesund wird oder dass man sich tatsächlich irgendwie bewegen kann. Und ich habe mir das dann immer so gemerkt, dass so ein Hilfsmittel zum Beispiel so eine Krücke oder so ein Gehstock zum Beispiel ist oder aber auch äh, irgendwelche Hörhilfen oder äh, Brillen zum Beispiel sind auch äh, Hilfsmittel, die man bekommt, damit quasi irgendwas ausgeglichen wird, weswegen man krank ist.
0: Ja, passt. Ja,
1: richtig.
0: Genau, also das mit dem Hilfsmittel äh, nehme ich mir auch immer, ich nehme immer so direkt die Krücke zum mhm. Beispiel. Ja. Ja. Hatte ja. ich leider mal eine gewisse Zeit lang. <lacht> ja, und Heilmittel kann man sich immer so merken, das ist dann so heilend, ja, was dann da genau. Behandlungen oder genau. sonstiges.
1: Genau, so Krankengymnastik ist halt so das Übliche. Sowas ja, genau. Heilmittel. Mhm. Genau. Gut, nicht, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Medikamenten. Nein, Medikamente sind nämlich ärztlich und deswegen zählt das extra nochmal rein. Lieber Herr Kunkel, in der privaten Krankenversicherung ist es ja anders als in der gesetzlichen und zwar brauchen Kinder dort auch einen eigenen Vertrag, der auch selbst bezahlt werden muss. Allerdings gibt es da etwas, also auch einen weiteren Tarif, der für Kinder immer kostenlos ist. Welcher ist
0: das? Das ist äh, selbstverständlich die äh, Pflegeversicherung. Die ist für Kinder äh, kostenfrei,
1: ja. ja? die Pflegepflichtversicherung, genau. Ja. Muss abgeschlossen werden, muss man muss haben, aber es ist beitragsfrei. beitragsfrei. Ja. Genau, beitragsfrei. Das war's schon, ja. Das, das war's schon, das, ja.
0: Das war eine äh, angenehme Frage. Gut, ja. dann äh, ballere ich doch gleich mal wieder zurück. Und äh, hole mir hier die nächste Frage. Gut. Für dich. Was haben wir hier? Oh, Alright, das ist auch gut. Mhm. Piston Patrick. Was
1: bitteschön ist die sogenannte Zahnstaffel? Die Zahnstaffel. Wenn man einen privaten Krankenversicherungsvertrag abschließt, dann ist es so, dass in den ersten Jahren bei den meisten Tarifen eben diese sogenannte Zahnstaffel drin ist. Und diese Zahnstaffel besagt eigentlich nichts anderes, dass in den ersten Jahren, in man diesen Vertrag hat, äh, es für Zahnersatz äh, eine maximale Erstattungshöhe gibt, die dann eventuell, auch wieder je nach Tarif, nach drei, vier oder auch fünf Jahren dann nach oben offen ist oder dann eben maximal, wie es in dem Vertrag ist, auf diese Summe dann begrenzt wird. Aber Zahnstaffel ist meistens so, in den ersten Jahren gibt es vielleicht, ich mache jetzt auch nochmal mal ein Beispiel, im ersten Jahr gibt es nur 1.000 Euro, im zweiten Jahr, die man in der privaten Krankenversicherung ist, würde man für Zahnersatz maximal 2.000 Euro kriegen, im dritten Jahr maximal 3.000 Euro und ab dem vierten oder fünften Jahr dann unbegrenzt. Das ist einfach so mal eingeführt, damit jetzt niemand, der wechselt, sich sofort, seine Zähne komplett äh, schick macht und damit ähm, alle, die irgendwie privat krankenversichert sind, quasi in den finanziellen Ruin treiben würde, weil er ja noch nicht so viel eingezahlt hat. Mhm. Und deswegen gibt es diese Zahnstaffel, die in den ersten Jahren quasi die maximale Erstattung für Zahnersatzleistungen begrenzt.
0: Sauber. Sehr gut. Wichtiges ja. Thema. Muss man es muss kennen, muss man wissen. Da gibt es ja. teilweise echt krasse Unterschiede. Mhm. Ähm, letztens auch wieder in einer PKV-Beratung das Thema gehabt. Ähm, ein Versicherer ein eine Zahnstaffel, wo es dann ab dem vierten Jahr quasi kein Limit mehr gab. Hm. Beim anderen war es halt erst nach dem zehnten Jahr. Hm. Und das pff, nach zehn Jahren dann erst ist schon schwierig, das abzusehen. Ne? Lange Zeit, ja. ja. muss man Immer mal bewerten, vor allem auch, glaube ich, auch teilweise wie alt derjenige dann ist. Hm. Ja. Ähm, es gibt auch
1: welche, die haben tatsächlich keinen, also bei ja. denen ist es nicht so, dass es dann nach ein paar Jahren nach oben, nach oben offen ist, ja. sondern dass da tatsächlich dann irgendwie bis 10.000 Euro mehr gibt es nicht. Ja. Das, das, das spiegelt sich natürlich auch alles, alles dann im Beitrag wieder. Das ist korrekt. Ja. korrekt. Aber Zähne sind halt doch irgendwie wichtig. Absolut.
0: ja Und habe ich auch mal auch Thema jetzt unabhängig von der PKV, eine private Zahnzusatzversicherung für alle gesetzlich Krankenversicherten, in vielen Fällen absolut sinnvoll. Ja? ja. Nicht nur, dass jetzt hier irgendwie Geld, das man sparen kann, sondern das Thema Zähne und auch das Thema Selbstbewusstsein, dass man hat. Oder vielleicht nicht mehr hat, wenn man keine schönen Zähne mehr hat. Ja? Mhm. Also das, darf man nicht, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja? Okay. Und ich glaube, Leute, die ohne, oder die mit, mit löchern in den Zähnen oder mit fehlenden Zähnen rumrennen heutzutage, die machen das, glaube ich, nicht freiwillig.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Aber wir sind ja hier im Wilden Westen. Wir <lacht> haben ja alle extrem schlechte Zähne. Wenn Sie es mal gewusst hätten. <lacht> okay. Meine nächste Frage lautet. Was bedeutet, wenn man eine private Krankenversicherung hat und eventuell in seinem Tarif das sogenannte Primärarztprinzip dabei hat? Das Primärarztprinzip, das
0: könnte man in meinen Augen einfach auch mal ein bisschen anders äh, beschreiben. Man hätte ein anderes Wort wählen können, damit das ein bisschen klarer ist, was damit gemeint ist, ja. Aber gut, ich erkläre es mal, so wie ich es äh, auch immer den Kunden erkläre oder auch in, in meinen Videos. Primärarzt darf man sich so vorstellen, dass wenn du irgendeine Geschichte hast, du hast Rücken jetzt vielleicht, ja, dass du erstmal zu deinem sogenannten Primärarzt gehst, also quasi deine allererste ärztliche Anlaufstelle, in der Regel vielleicht der Hausarzt, und sagst zu dem, hey, Kollege, pass auf, ich glaube, ich habe Rücken. Und dann sagt er, ah, okay, ja, du hast Rücken, hier Überweisung zum Rückenfacharzt. Und dann gehst du vom Hausarzt dann zum Rückenfacharzt. ja
1: Die heißen Orthopäden übrigens.
0: Die heißen <lacht> Rückenfachärzte. <lacht> und dieses Primärarztprinzip bestimmt quasi diese Abfolge. Erst Hausarzt, dann Orthopäde. Ja? Und nicht direkt Orthopäde. Weil, wenn du das dann machen würdest, dann könnte es zum Beispiel sein, je nach Tarif, dass dann vielleicht nicht voll geleistet wird, weil du ein Primärarztprinzip hast und halt erst über den Hausarzt gehen solltest. Was hat das für einen Hintergrund? In vielen Fällen würde ich jetzt mal ähm, das so beschreiben, werden doppelte Kosten oder doppeltes Abrechnen verhindert, weil ähm, man geht halt erst zum einen Arzt und dann sagt er, du pass auf, ich würde dich jetzt dahin schicken und ähm, das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dann wahrscheinlich auch beim richtigen Arzt, Facharzt danach landest, als wenn du sagst, oh ja, ich glaube, ich habe das und das, jetzt gehe ich mal dahin, gehe ich erstmal zum Chiropraktiker, ah, und dann sagt er, nee, doch, Orthopäde, dann gehst du zum Orthopäden. Und dann werden da zig Sachen abgerechnet, die man sich vielleicht am Ende des Tages hätte sparen können. Plus, man hat eigentlich dann auch immer so eine zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft, an Behandlungsberichten oder sonstiges. Das heißt, wenn du immer vom Hausarzt dann aus äh, entsendet wirst zu anderen Fachärzten, kriegt er ja immer seinen sein Hausarztbericht und alles, und du hast das alles zentral so an einer Stelle. Also, ich finde, dieses Primärarztprinzip, nicht verkehrt. Wenn man das aber nicht möchte, weil man sagt, hey, ich bin halt in der privaten Krankenversicherung genau deshalb, damit ich direkt zum Facharzt gehen kann, dann ähm, sollte man halt darauf verzichten. Ja, aber so mhm. funktioniert das.
1: Okay, Sehr gut erklärt. Dankeschön. Schön. Äh, aber auch noch ganz kurz ein zusätzlicher Hinweis, auch wenn man dieses Primärarztprinzip gewählt hat, wahrscheinlich meistens dann aus Kostengründen oder auch aus ja meistens werden es wahrscheinlich Kostengründe sein, kann man trotzdem oder zählt ist es trotzdem so, wenn man wenn jetzt irgendwas akut ist und man dann im Krankenhaus eingeliefert ist, äh, dass dann trotzdem auch das dann voll erstattet wird, weil nämlich auch so Notärzte auch als Primärärzte zählen. Das nur nochmal am Rande ja. erwähnt. Gut, genau. So, dann. Ich bin dran. Darfst du ziehen. So.
0: Partner. Partner. Piston Patrick. Yes. Was sind sogenannte Alterungsrückstellungen und warum zum Geier heißen die? Alterungsrückstellung und nicht Altersrückstellung.
1: <lacht> Warum sie Alterungsrückstellungen heißen und nicht Altersrückstellungen, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass Alterungsrückstellungen tatsächlich der richtige Begriff sind. Aber völlig wurscht, man weiß mit beiden Begriffen, äh, was, was eigentlich gemeint ist. Und zwar bedeutet das, die Tarife für die private Krankenversicherung sind ja eigentlich so kalkuliert, dass sie über die komplette Laufzeit möglichst konstant bleiben. Und dann muss man einfach mal herangehen und gucken, in welchen Jahren werden denn wahrscheinlich äh, mehr Kosten bei bei Ärzten anfallen und in welchen Jahren eben nicht. Und da ist es so, dass je älter man wird, desto häufiger wird man statistisch gesehen natürlich auch zum Arzt gehen. Und äh, je jünger man ist, desto weniger geht man in der Regel zum Arzt. Da dieser Tarif ja allerdings über die komplette Laufzeit eben, wie gesagt, eigentlich konstant mit einem Beitrag durchlaufen solle, sagt der Versicherer, alles klar, wir kalkulieren jetzt einfach so, was wird denn über die komplette Laufzeit in etwa an ärztlichen, ja, oder was was, was kostet uns ein Kunde so über die komplette Laufzeit? Und das wird dann einfach durch die komplette Laufzeit geteilt. Und das heißt, dass man quasi, dass diese Alterungsrückstellungen eben das sind, dass man in jüngeren Jahren eigentlich schon ein bisschen mehr bezahlt, als man tatsächlich aufwenden wird, aber dann eben schon mal quasi ein Puffer sich anbaut oder aufbaut, der dann für später, wenn man tatsächlich mehr Aufwendungen für die Ärzte hat, wieder hergenommen werden kann. Und dadurch bleibt der Beitrag über die komplette Laufzeit eben, oder sollte eigentlich theoretisch über die komplette Laufzeit einigermaßen konstant bleiben. Und das sind dann die sogenannten Alterungsrückstellungen, die gebildet werden.
0: Gut, ja, vielleicht noch als Anführung, also er wird wahrscheinlich halt nicht konstant bleiben, der wegen. Beitrag. Wegen ich habe es ja auch extra
1: so ein bisschen schwammig von Genau,
0: ja, wegen medizinischer Inflation alleine. Aber Alterungsrückstellung, perfekt. Aber in vielen Fällen wirklich werden sie Teil halt Altersrückstellung äh, genannt. Was mhm. für uns äh, Paragraphenreiter. Ähm, einfach äh, falsch ist. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> Und, da Alterungs-
0: übrigens,
1: Und da übrigens jetzt noch ganz, ganz kurz, auch noch mal ein kurzer Exkurs, weil du ja auch vorhin schon was gesagt hattest zu der zu einer Zusatzversicherung, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, zum zu den Zähnen. Auch diese Alterungsrückstellungen können tatsächlich auch bei solchen Zusatzversicherungen für gesetzlich krankenversicherte Ebenfalls mit drin sein, aber es gibt auch mittlerweile ganz viele Tarife, die eben diese Alterungsrückstellung nicht drin haben und da ist es eben auch wichtig, wenn man so einen Tarif abschließt, der keine Alterungsrückstellung hat, also sprich, dass der Beitrag eigentlich über die komplette Laufzeit äh, konstant bleiben soll, dass es da so ist, wenn keine Alterungsrückstellung drin sind. Dass man da auch ganz genau aufpassen muss, wenn man das Ganze abschließt, gibt es denn solche Beitragssprünge? Und die finden dann mei- meistens so in fünf Jahresabschnitten finden die statt, dass man jetzt denkt, oh cool, für 19 Euro meine Zahnzusatzversicherung, super geil. Und dann in fünf Jahren darf man auf einmal 29 Euro dafür zahlen und weitere zehn Jahre später auf einmal 39 Euro dafür. Das ist natürlich im Vorfeld ganz wichtig zu wissen, wenn man sowas abschließt und vermeintlich denkt, dass man jetzt erstmal ein Schnäppchen, ein Schnäppchen schlägt, genau reingucken.
0: Sehr schön. Wir haben noch jeweils eine Frage.
1: Ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Und dann fange ich wieder mal an. So, wir hatten es gerade mit den Alterungsrückstellungen. Jetzt sag mir doch mal bitte, was ist eine Beitragsrückerstattung?
0: Beitragsrückerstattung ist was ganz Feines. Und wie der Name eigentlich schon sagt, gibt es Beiträge zurück. Private Krankenversicherungsbeiträge gibt es zurück. Aber natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Sprich, wenn du ein Jahr lang mindestens leistungsfrei warst. Was heißt das? Das heißt, dass du halt ein Jahr lang keine Rechnung bei deiner privaten Krankenversicherung eingereicht hast. Und dann, je nach Tarif, kann es dann eine Beitragsrückerstattung oder eben auch eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung Das kann zum Beispiel ein Monatsbeitrag sein, das können zwei Monatsbeiträge sein, das können 1,5 Monatsbeiträge sein und die bekommst du dann von deinem privaten Krankenversicherer zurück. Ich kriege zum Beispiel jetzt, ich glaube, zwei Monatsbeiträge zurück für das vergangene Jahr, weil ich keine Rechnung eingereicht habe. Aber Achtung, jetzt ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich nicht beim Arzt gewesen sein muss. Ich darf zum Arzt gehen und der darf auch abrechnen. Nur reiche ich diese Rechnung, die ich bekommen habe, nicht bei der privaten Krankenversicherung ein. Denn, und das ist einfach das Interessante jetzt bei der Beitragsrückerstattung, sollte diese Beitragsrückerstattung höher sein, als das, was ich an Rechnungen für dieses Jahr habe, zum Einreichen, dann macht das natürlich nach Adam Riese mehr Sinn, die Beitragsrückerstattung zu kassieren, anstatt die Rückerstattung für die Rechnung, die ich bekommen habe, ja, also mhm. Leute, ganz wichtig, immer mal ein bisschen durchkalkulieren, was hier Sinn macht, ich sammle meine Rechnungen immer über das Jahr hinweg, also wenn das, wenn das halt Rechnungen sind, die im äh, kleineren äh, 100-Euro-Bereich oder sowas liegen, wenn das irgendwo halt schon mehrere tausend Euro sind, okay, dann weiß ich, dass meine Beitrittsüberstattung wird da definitiv nicht drüber liegen, dann reicht die ein, aber ansonsten sammle ich die und gucke dann am Jahresende, wie es jetzt eigentlich genau aus, reiche ich sie so ein oder nicht. Ja. ja, sehr gut. Kurz BRE vielleicht noch, ja, BRE, wenn man irgendwo BRE liest, dann ist das die Beitrag bei PKVs. Alright, Patrick, letzte Frage für dieses Duell. So, jetzt haue ich nochmal einen rüber. Mhm. Und zwar, wie ist das eigentlich? Übernimmt auch in der privaten Krankenversicherung der Arbeitgeber die Krankenversicherungsbeiträge?
1: Ja. Fertig. (lacht) Ja, tatsächlich. Also auch der Arbeitgeber, wenn man eben Angestellter ist, über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdient und in der privaten Krankenversicherung ist, übernimmt die hälftigen Beiträge für die private Krankenversicherung. Aber da war es gerade auch schon gesagt, die hälftigen Beiträge, also genauso wie es auch in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, das übernimmt er. Maximal jedoch das, was er auch dir erstatten oder für dich übernehmen müsste, wenn du gesetzlich krankenversichert bist. Also diesen Höchstsatz, den er ja, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, eh maximal zahlen müsste, das übernimmt er maximal. Allerdings, wenn jetzt deine private Krankenversicherung deutlich günstiger ist als die in der gesetzlichen, dann übernimmt er eben nur die Hälfte. Und wenn sie, deine private Krankenversicherung, halt doch teurer ist als das, was du eigentlich in der gesetzlichen Krankenkasse zahlen würdest, übernimmt der Arbeitgeber eben maximal das, was er auch für einen gesetzlich krankenversicherten übernehmen würde.
0: Joel, ich habe noch eine Zusatzfrage. Wie ist das denn mit der Überweisung der Beiträge an die private Krankenversicherung? Mhm. Ähm, also wenn ich gesetzlich krankenversichert bin, da wird das ja einfach irgendwie so Hälfte Arbeitgeber, Hälfte ich. Das ist doch anders in der, der PKV. Wie ist das denn da genau?
1: Genau, also erstmal in der gesetzlichen muss man sich ja selbst überhaupt gar nicht drum kümmern, dass diese Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung gelangen, Weil das macht dann der Arbeitgeber automatisch mit der Lohnabrechnung. Da wird, wird vom Gehalt quasi dein Teil genommen und der Arbeitgeberbeitrag und das wird alles dann an die gesetzliche Krankenkasse überwiesen. Beim Privatkrankenversicherten heißt der Privat ist ein privater Vertrag. Da bekommst du mit deiner Gehaltsabrechnung quasi den Krankenversicherungsbeitrag deines Arbeitsgebers mit überwiesen. Und du bist selbst dafür verantwortlich, dass deine Krankenversicherungsbeiträge dann eben auch an die Krankenkasse oder an deine Krankenversicherung gehen. Ja, das wird ja eben meistens abgebucht, aber du erhältst quasi mit deinem Lohn, bekommst du den Krankenversicherungsbeitrag, den der Arbeitgeber zahlt, mit überwiesen und dann bucht die private Krankenversicherung bei dir von deinem Konto ab.
0: Genau, das ist eigentlich, denke ich, mal, ein wichtiges Thema, dass man weiß, dass einfach der Ablauf ein anderer ist. Das zahlt nicht mehr dann plötzlich, sondern es wird dann einfach von dir alles abgebucht und du bekommst den Arbeitgeberzuschuss mit deinem Gehalt mit überwiesen. Genau. Gut, okay. Ja. Wir sind zu Ende, oder wir sind am Ende mit unserem Duell. Ähm, ich gucke gerade mal. Ich, ich fühle mich gerade so, als hätte ich jetzt nicht so viele Schusswunden. Ähm, nee, ich wie, auch wie nicht. Ich bei, ich dir, bei, auch. bei dir auch nicht. Wir haben äh, das mal
1: noch, nicht mal, noch nicht mal angestriffen.
0: Ein Duell mit zwei das Überlebenden. Ähm, <lacht> kommt ja auch selten vor. Ja. Ähm, aber es ist auch gut, weil sonst äh, gäbe es in Zukunft keine weiteren Duelle mehr. <lacht> Stimmt. Stimmt. Von daher, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat äh, dieses äh, amüsante Western-PKV-Duell gefallen und ihr habt einiges an Wissen rausziehen können, was die private Krankenversicherung angeht.
1: Und wir beiden gehen jetzt in den Saloon, <lacht> ne, holen, genehmigen uns noch so einen alkoholfreien Whisky und dann reiten dann wir weiter.
0: weiter. Dann, dann reiten wir, wir weiter,
1: In diesem Sinne, wir hören uns und sehen uns auf Instagram und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Jetzt ist vorbei.